0: Ahojte, ja som Marian Lipovský a vy počúvate podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme, že ste sa nám dnes pridali a dúfam, že vás budeme inšpirovať. Pomôžeme vám raz vo viere, v osobnom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a vo všetkom, do čoho vás Pán Boh volá. Užijte si túto tému. Ja vítam vás.
1: Takže veľmi kratučko uh, urobíme takú vec, že asi prvých 20 minút to budeme teraz trénovať a skúšať teoreticky. A potom vás vypustíme do krásnej prírody ku týmto ovečkám a tak ďalej. Ja som minulé povedal, že také nádherné počasie bolo a my sme tu celý čas sedeli. Takže pôjdeme, pôjdete mať pol hodinu na to, aby ste sa tu prešli po tejto nádhernej prírode a počúvali Boha. Bude to silencium, bude to ticho. hej. To znamená, nebojte vo dvojiciach, nebudete spolu diskutovať budete mať vyslovene 30 minút na to, aby ste rozprávali s Bohom. A potom to, či, s tým čo prídete, tak sa vrátite sem a budeme v skupinkách sa sdielať o tom, čo ste počuli a ako ste to počuli a ako k vám Boh hovoril a tak ďalej. Počúvanie Božieho hlasu e, postavíme na, alebo teóriu postavíme na prorokovi Habakúkovi 2. kapitole 1. 2. verš. Tam je napísané, postavím sa na svoju stráž a umiestním sa na hradbe. A budem sliediť, aby som zbadal, čo bude ku mne hovoriť. A čo odpovie na moju ponosu. A pán odpovedal, napíš videnie. V tomto texte sú skryté 4 kľúče k počúvaní Božovho hlasu. Určite ste ich už videli a viete, takže vás môžem rozpustiť teraz, nie? <laughs> nie, nie. <laughs> Čiže 4 kľúče sú následné. Postavím sa na svoju stráži, kľúč číslo 1. Kľúč číslo 2 a budem pozerať, aby som zbadal, kľúč číslo 3, čo bude ku mne hovoriť a kľúč číslo štyri, a pán mi povedal, napíš videnie. Nemusíte zúfalo písať poznámky, ja vám to potom všetko pošlem. Hej. Skôr skúste vnímať to, že čo pán Boh k vám chce by teraz povedať. Hej. Čiže ja vám to všetko pošlem, aj PowerPointovú prezentáciu, ktorú budete mať, ktorú nevidíte, lebo máme problém s tým Zoomom, hej, tá mala byť aj prezentácia. Uh, viem, že sme tu skupina zmixovaná katolíci plus protestanti, Uh, a uh, dovolte mi, uh, aby som trošku uh, vás, uh, vám ukázal, že ako uh, náš jedna taká červená knižka, ktorú máme v sa katechimu z katolíckej církvy a ona veľmi krásne rozpráva o počúvaní Božieho hlasu um, a ja som si povedal, čo budem vymýšľať niečo, čo niekto už vymyslel. Navyše, keď som, uh, ja som absolvoval uh, formáciu na počúvanie Božieho hlasu v Kanade, v Toronto Airport Christian Fellowship, u letničných bratov a potom, keď som to porovnal, tak som si však oni tam napísali presne to isté, čo my, len oni majú iný jazyk a oni jazyk, ale v je to to isté. Hej? A, a, ale hovorím to preto, lebo keď som vyučoval v letničných materiálu, tak katolíkom stúpali vlasy na hlave a hovorili si, že čoraz to ty vyučuješ a tak potom som to našiel v a bol som potešený z toho, že, že to môžem takto teda spárovať. A či použijem niečo z toho a niečo z toho a nejak to tak spojíme, aby ste videli niečo z toho. Čiže tam je napísané, keď sa učíme teda počúvať Boží hlas, uh, ten kľúč číslo 1, postavím sa na svoju stráž, tak uh, v katekizme je napísané, že voľba času a trvania počúvania Božieho hlasu závisí, závisí od rozhodnej vôle, ktorá uh, odhaluje tajomstva srdca. Uh, nerobíme ju vtedy, že, že keď máme na to čas, ale presne naopak. Ja si vytvorím čas na to, aby som hľadel na pána, aby som bol s ním s pevným rozhodnutím, že počas svojej cesty toto rozhodnutie neodoberiem späť. To znamená, keď my vás na pol von, tak vy ste povediete, a tak nič nepočujem prvých 5 minút, tak si idem na kávičku a kašlem na to. Uh, na, naša teológia nám hovorí, keď si sa rozhodol, dal si pánovi rozhodnutie, že budeš teraz sedieť tu a pol hodinu ho počúvať, tak ho počúvaj. Hej? A tam je napísané, že akékoľvek skúšky by prišli, akákoľvek výprahnutosť, nezober to, rozhodnite naspäť. A potom tam ešte hovorí, že, že nie vždycky sa ti dá modliť, ale vždycky môžeš počúvať Boží hlas. A nezávisle od, od tvojho zdravotného stavu, pracovných podmienok alebo obvyklých dispozícií, tvoje srdce je miestom hľadania a stretnutia v jednoduchosti a vo viere. A to je dosť také prísne na, na nás katolíku, že, že nemô, nemáš výhovorku, že ty nemôžeš sa teraz rozprávať s Bohom. Ja som chorý, mne sa to nedá. Alebo ja mám teraz veľa roboty, ja som taký prepracovaný. Um, nás katechismus dosť prísne cepuje a hovorí, nie, neexistuje výhovorka, ty vždycky môžeš sa rozprávať s Bohom. Hej, v akýchkoľvek podmienkach. Čiže to je ten bod číslo jedna. To znamená, že vy, my máme urobiť to, že urobíme pevné rozhodnutie. A potom tam dáva taký druhý bod, a toto je možno niečo nové aj pre, pre katolíkov, aby ste vedeli, ako my, katolíci, ako nás vyučuje naša církev, aby sme vstupovali, keď ideme na, na klasickú bohoslužbu, čiže na Eucharistiu. Tam je napísané, že vstup do, do počúvania Božieho hlasu je podobný vstupu do Eucharistickej liturgie. A teraz, aby ste vedeli, ako sa má katolík pripraviť na omšu. Hej? A tak sa máme ako keby máme pripravať na počúvanie Božieho hlasu. Pod pôsobením Ducha svätého máme sústrediť srdce, a celú svoju bytosť prebývať v pánovom príbytku, ktorým sme my. Čiže teraz si, poďme si to rovno skúšať. To znamená, pod pôsobením Ducha Svetého, čiže pozvete Ducha Svetého a poviete Duchu svätý, prosím ťa príď a dovol mi, aby moje srdce bolo teraz sústredené. A nie moje srdce, ale celá moja bytosť, aby bola sústredená. A teraz si máte uvedomiť, že chcete prebývať v príbytku ktorým si ty sám, že Boh je v tebe. či uvedomte si, že Boh prebýva vo mne. Sústrite svoje srdce a povedz Duchu Svetlý, daj mi vnímanie, že Boh prebýva vo mne. Potom si máme vzbudiť vieru, aby sme vstúpili do prítomnosti toho, ktorý nás očakáva. Vzbudiť si vieru, to je taký veľmi pekný ako keby, výraz, Uh, ktorý v tom letnično-charizmatickom slovniku často teda používame, že máme si vzbudiť vieru. Ale čo to reálne znamená vzbudiť si vieru? z uh, uh, 11.1 hovorí, že viera je presvedčením o veciach, ktoré nevidíme a, a vnútorným spolahnutím sa na to, že to dostaneme. Uh, ja niekedy zvyknem robiť uh, tak, tak, také, také vyučovanie, keď hovorím o viere, ale teraz na to nie som pripravený, že, že zoberiem si, tak tajne si prepášam, aby to nikto nevidel do ruky, uh, um, ja neviem, jedno euro a poviem, kto z vás mi veríte, že tamto euro mám? A príďte si ho zobrať, tak ho dostanete. A učím ten práve Hebrejom 11.1, kde je napísané, že viera je, aj keď to nevidím, tak, tak uh, jednoducho. Uh, svoje srdce ako keby nastavím na to, že to tam je a nie len to, že, že, že tomu uverím, ale aj sa spolahnem na to, že keď tomu uverím, tak to aj dostanem. Ja preto toho človeka vám, že kto mi verí, príďte si to ako keby zobrať. To znamená, že keď tento princíp aplikujeme na to, čo tam teraz hovoríme, že máme sa, máme si vzbudiť vieru, aby sme vstúpili do prítomnosti toho, ktorý nás očakáva, tak je to jednoducho o tom, že Bože, ďakujem Ti, že Ty ma očakávaš, hej? že nie si na mňa nahnevaný, naštvatý, že ma miluješ, že ma chceš, že po mne túžiš. A ja som presvedčený vnútorne, že keď tomuto uverím, že sa s tebou naozaj stretnem. Hej? To znamená vzbudiť si vieru, aby som vstúpil do prítomnosti toho, kto nás očakáva. Čiže ešte raz, pod pôsobením Ducha Svätého, Duch Svätý je tu, uvedomujte si, že je v tebe a vzbudite si očakávanie, že naozaj ku tebe Boh bude hovoriť že to nebude ako, že možno a možno nie a človek, pán Boh, by mať zlú náladu. Ty si potrebuješ zbudiť dôveru, že Boh ku tebe bude hovoriť. A potom je tam napísané, že odložme svoje masky a obráťme svoje srdce k pánovi. To znamená, si predstavte, že dávate dlhú masku a povieš, Bože, nechcem na teba robiť teraz žiadny dojem, ani byť vyzerať duchovne, ty vidíš a poznáš môj život a napriek tomu ma miluješ aj so všetkými chybami a slabosťami. A ja dávam svoje srdce k tebe. A ja otváram ti svoje srdce. Čiže obrátiť svoje srdce k pánovi, ktorý nás miluje, aby sme sa mu odovzdali ako obetný dar, ktorý treba očistiť a pretvoriť. A teraz sa úplne si môžete predstaviť, že sa vydáte pánovi a poviete, páne, som celý tvoj, dávam sa ti úplne taký, tak, aký som. A toto všetko znamená postaviť sa na straž takto sa každý bežný katolík priprave na omšu, aby ste to vedeli, hej. A, a takto sa máme pripraviť, nás vyzýva, aby sme sa pripravili na počúvanie Božieho hlasu. Čiže, ešte raz, zavrite oči, sústreďte sa, pozvite Ducha Svetého, sústreďte svoje srdce a povedzte, Pán, ďakujem, že žiješ vo mne. A uvedom si jeho prítomnosť teraz v tebe. A keď ju máš tu pritom z uvedomenú, tak, tak ešte pridaj k tomu to, že povieš a ďakujem, že ku mne budeš hovoriť. To očakávam, že ku mne budeš hovoriť. A ja dávam dolu svoje masky, ja nechcem urobiť na teba žiadny dojem a celý sa ti kladiem, úplne otváram do doširoka svoje srdce, kladiem sa ti na otár a hovorím, celý som tvoj, celá som tvoj. A teraz sme pripravili na to, aby sme otvorili kľúč číslo 2. Hej. E, tam hovorím, že ten Habaku hovorí a budem pozerať, aby som zbadal. Hej. Čiže on ako keby hovorí, že moje duchovné oči potrebujú hľadiť na pána. A e, v, keď nás teda učili v tom toronte, tak hovorili, zavrite si oči. Máte predstavivosť a tá predstavivosť je obrovský dar, ktorý od Boha máte. A e, ja som si hovoril, že je to vôbec legálne si vôbec niečo predstavovať, ako keby máte tie oči srdca. Hej? E, ináč, keď čítate Efezianom 1. kapitolu, že, že Pavel sa tam modlí, že aby Boh osvietil oči vášho srdca, tak v origináli to slovo oči vášho srdca predstav- preloží aj oči vašej predstavivosti. A teraz, je to vôbec legálne, alebo to nie je legálne? Hej? A ja keď som našiel potom ten verš, kde pán Ježiš hovorí, že keby, keď zatvoríte oči a predstavíte si, že cudzoložíte s ženou a potom otvoríte oči. Je to reálny hriech, alebo to nie je reálny hriech? A pán Ježiš hovorí, je to reálny hriech. Je tak? A tá hambá vina, ktorá príde spolu s tým, je reálna alebo nereálna. je reálna? Je reálna. Čiže pán Ježiš vám práve ukázal, že kanál do duchovného sveta, ako sa môžete spojiť s tou duchovnou realitou, sa nazýva predstavivosť. Ale v tomto prípade ukázal, že je, to niek- že je to nepriateľ, ktorý to zneužíva, tú predstavivosť, aby vás privedol do hriechu, do hamby a do viny. Ale prečo nepoužiť ten kanál, ktorý vyrobil Boh, ale e, používa ho diabol, ukradol ho diabol, nepoužiť na to, aby skrze tú predstavivosť Boh priniesol požehnanie, lásku a radosť. To znamená, keď ty zavrieš oči a vo svojej predstavivosti sa postaviš pred Boha, skúste to, hej, postavte sa pred Ježiša, a dovolte Ježišovi, aby sa na vás usmial, tak naraz vás naplní vnútri radosť a pokoj. A vy si otvoríte oči, a poviete si, a to som si iba sugeroval, to není reálna radosť a pokoj. Tak ak tá hamba a vina bola reálna, tak aj toto musí byť reálne. A teraz, keď zavrete oči, tak skúste vystískať Ježiša a dať mu naozaj bosk na lice, taký, taký šťavnatý, a povedať, Ježiš, ja ťa tak milujem. Hej? A skúste sa naozaj predstaviť, hej. A teraz vás náplní radosť a vy si otvoríte oče, poviete, a to som si iba vsugeroval, to nie, to nie je nejako reálna modlitba. Tak je ten hriech reálny, keď, keď ti predstaviš, že cudzoľoží so ženou, tak je to reálne, tak potom aj táto predstavivosť, že, že práve si poboskal Ježiša, vystískal ho, hodil sa mu do náruče a, a bol si chvíľku s ním, tak to musí byť takisto reálne. Hej? Čiže pohľad uprety na Ježiša, postavím sa na svoju stražbu Lidna a budem pozerať, aby som zbadal. Čiže. V tom našom katechizme je napísané, že, že pohľad viery úprty na Ježiša. Ja sa dívam na neho a on sa dívá na mňa. A táto pozornosť voči Ježišovi je zrieknutím sa svojho ja. Jeho pohľad očisťuje srdce. Hej, a teraz pozráš na Ježiša a cítiš, ako jeho pohľad ťa očistuje, ako spaluje tvoju hambu a vinu, ako, ako by ťa obliekal jeho pohľad do nového bieleho rúcha naraz hanba odchádza, naraz sa cítiš milovaný. Hej? Svetlo Ježišovho pohľadu osvecuje zrak nášho srdca a učí nás vidieť všetko vo svetle jeho pravdy jeho a jeho súcitu so všetkými ľuďmi. Je, skúste teraz chvíľku a len pozerať na Ježiša. A nemusíte hovoriť úplne nič. A len použite tú predstavivosť na to, že... Ochytíte za ruku a rozbehnite sa po nádhernej lúke. Alebo čokoľvek, čo tebe prináša pokoj a radosť, ak rád sa pozeráš na more, tak si s Ježišom sadnite k moru a pozerajte spolu na more. Áno, mdovoľo by dal ruku okolo teba, okolo tvojho ramena. Ale tu sa cítim bezpečne, keď si blízko. Otec. Ďakujem, že, že si tu. A pozerajte na Ježiša do jeho tváre. A možno nevidíte úplne že kontúry, všetky detaily, ale jednoho to vedomie, že pozerám na neho, že pozerám do jeho očí, niekedy je to ako keby ste pozerali do slnka. Že nevidíte to slnko, nevidíte presne, čo to slnko je, ale viete, že pozeráte do slnka. Tak tak je to niekedy, ako keby pozeráte do, do jeho tváre.
0: Videl to, čo ho zám, tak už
1: si <laughs> Áno, napríklad. A kľúč číslo 3 je, že Habakuk hovorí 2, že budem pozerať, aby som videl, a kľúč číslo 3, čo bude ku mne hovoriť. Je tam nejaký zatiaľ tam niečo divné, že budem pozerať, aby som počul, čo ku mne bude hovoriť. Hej, že ako by on pozerá a zrazu prepína do sluchu, že čo ku mne bude hovoriť. A keď nás to v tomto rote učili, ako počúvať boží hlas, tak uh, viete, ja som, keď som si predstavil, že OK, tak teraz za vami príde nejaký váš kamarát a povie, neveriaci, a povie, keď ja ako, ako to ty počuješ ten boží hlas? No, Skús mi to vysvetliť. No, tak čo mu poviete? Poviete mu, no vieš, no to takto, ako to... Uh, to vieš, že vieš, že... že, že to je Boh? A on povedal, no dobré, ale ja to neviem. To akože počuješ nejaký fyzický hlas, ti ako niečo povie, že Denis, Denis. <laughs> Hej, čo, čo, čo počujete? Hej. a tak vy sa samozrejte to nejako vysvetliť, že ako to vlastne počuť ten Boží hlas. A, a, a tam a ja som sa naučil, že keď, keď, čím lepšie sa nám podarí tie duchovné veci zjednodušiť a urobiť praktickými, tak aby aj ostatní ľudia to porozumeli, tým ľahšie, ako keby tí ľudia potom do toho vojdu. A v tomto torunte, keď sme boli, tak nám da takých niekoľko charakteristík, ako teda ten Boží hlas počuje. Ja vám ich prečítam. hej. Čiže nasledujúce znaky budú charakterizovať Božie myšlienky, ktoré vstupujú do tvojho srdca. Čiže oni povedali, Boží hlas je v prvnade spontánny prúd myšlienok, slov a obrazov, ktoré prichádzajú do tvojho srdca. A sú presnejšie ako tvoje myšlienky a tvoje rozímania. Ale ty ich cítiš tak, že prichádzajú z tvojho srdca a nie z tvojej mysle. Sú spontánne a nie analytické alebo skúmajúce. Ak ste si niekedy všimli takú vec, napríklad, že ste doma a žehlite prádlo, žienky, hej? A naraz vás napadne spontánna myšlienka že... a obrovská túžba spolu s tým ide, že máte niekomu žehnať a na niekoho sa modliť. Zažili ste také niečo? Práve ste počuli Boží hlas, hej? To znamená, vaša mysle je niekde inde, sústrediujte sa na to, že hlite a príde spontána myšlienka, ktorá so sebou nesie aj, e, aj nejakú túžbu to aj vykonať. A to je, je, je charakteristika tých, tých Božích myšlienok, že sú spontáne. Že prídu a vy, vy viete, že to, není, že to není o tom, že ja som si to teraz vymyslel ako nejaký skvelý nápad, ktorý, ktorý som si teraz ja analyticky nejak, nejak spracoval, ale príde to niečo, niečo ako spontáne že spontánny prúd myšlienok slovo, obrazov, keď pozráš na Ježiša, pozráš do jeho tváre a prichádza spontánny prúd myšlienok slovo, obrazov a väčšinou z znejú v prvej osobe. Čiže Boh tebe bude hovoriť palko, som tak hrdý na teba. Hej? A teraz zrazu vo mne to vypôsobí nejakú špeciálnu reakciu. Hej? Čiže, čiže znejú tak, že Boh hovorí v prvej osobe a e, tie myšlienky sú príjemné a ľahké, takže sa dajú veľmi ľahko preťať mojim, nejakým mojimi analytickými myšlienkami. Čiže zrazu prichádzajú myšlienky. A toto bol najväčší problém, ktorý som sa ja učil, že ja som si sa snažil vyčistiť si mysel a hovoriť si, teraz na nič nebudem myslieť a budem počúvať Boží hlas. A raz som bol v takom krči a vrazu prišla spontána myšlienka, a ja, choď, prečo, prečo. Nie, ja počúvam Boží hlas teraz. Hej. A ja som vlastne nevedel, čo to vlastne chcem počuť alebo a tak ďalej. A nás tam učili, že ešte úplne sa uvoľní, nebuď v krči. Počúvanie Božia vlastne nie o tom, že ty si máš teraz vyčistiť mysel. To sú všetky tie východné nejaké mystiky, ktoré sa snažia hovoriť, že ty máš vyčistiť. Nie, ty máš pozerať na Ježiša. Ty máš mať plnú mysel jeho. A, a ten prvý kľúč bol, že, že dávaš sa mu, odovzdáš sa mu. Uvedomuješ si jeho prítomnosť, pozráš do jeho očí a keď si jeho plný, tak zrazu začnú prichádzať spontánne obrazy, slova a myšlienky a ty ich ako nechávaš prísť a, a, a otváraš sa voči, voči tým myšlienkam. A ja som mal taký strach z toho, hovoril som si, a čo ak to bude zlá myšlienka? A, oni, a ja, ja ho preto potrebujem rozlíšiť. A to je tá analytická mysel na začiatku, že, že ty hneď chceš ako keby začať rozlišovať to, čo k tebe prichádza. A nehovorili, viete čo? Preto je tam ten kľúč číslo 4. Zapíš si videnie a až potom to rozlišujú. To znamená, že ty nechaj ten spontánny prúd myšlenok obrazov prísť, zapíš si to a potom to rozlišujú alebo príď za niekým a povedz, prosím ťa, toto som vnímal, je to, je to Božie alebo to nie je Božie. Ale keď, keď ty najprv sa snažíš to... Tak, tak ty vieš ten spontánny prúd myšlenok veľmi ľahko preťať nejakou svojou analýzou a, a, a svojimi myšlenkami. Čiže sú väčšinou jemné a ľahké, takže môžu byť veľmi ľahko preťaté akým, akýmkoľvek našim zásahom, čiže našou voľou, našimi myšlenkami. Budú niesť nezvyčajný obsah a budú niesť viac múdrosti, budú viac milúcejšie a viac motivačne než tvoje vlastné myšlienky. Raz Braňo Škripek povedal um, Dokážete sa teraz prísť a postaviť sa pred zrkadlo, pozrieť sa na seba a povedať Palo, ty si fakt pekný chlap. A každý z vás si to povedzte, hej? Dokážete sa postaviť pre zrkadlo a povedať Monika, Denis, Anka, ktokoľvek, ty si fakt pekná žena, hej, alebo krásna žena, hej? Dokážete to? A ja som si te teda povedal, že ty ja to nedokážem, hej? A som si vedel, že, že prečo je taký problém niekde vo mne. A teraz zrazu som si to skopi- z- skontroloval, povedal som si. Takže keď príde myšlienka, že Pavlo, ja som z teba taký nadšený, a moja analytická mysl mi stále hovorí, že Pavlo, tak ty nie, nie si až taký dobrý, he, ako sa ako ti dá, že ja, mal by si toto zmeniť a tamto zmeniť. A, hej? a tá naša mysel fúr takto pracuje, že nás spochybňujeme sami seba a ja neviem čo všetko. A zrazu, keď príde iná myšlienka, tak som si povedal, že tak to asi nie je asi to je asi božia myšlienka, ktorá prišla a v tej som sa začal hovoriť, Fiha, že tie božie myšlienky sú naozaj asi oveľa viac milujúcejšie, láskavejšie ako tie moje myšlienky a na myše spôsobujú špeciálnu reakciu vo mne, v mojom vnútri. Napríklad pocit zrušenia, usvedčenia, vieru, pokoj, bázeň, život. Zrazu niečo, niečo vo mne spolu s tým myšlienkami ako keby prichádza. Raz jeden človek povedal, že ale keď ja nič nepočujem, ako, nič som necítil počas modlitby a nič mi Boh nepovedal. Hovorím, a čo, čo si prežil? No taký pokoj som prežil. Hovorím, no princ pokoja práve prišiel do tvojho vnútra a ty hovoríš, že sa nestretol s Bohom? Niekedy Boh nemusí rozprávať. Niekedy to, čo sebou prináša tú atmosféru, on ako princ pokoja, ktorý vstúpil do tvojho srdca, tak zrazu, zrazu sa stretol s Bohom a ty hovoríš, ako, že nič. hej? Nie, že, že, že tie ako keby niekedy ti Boh nemusí, on, on sám je slovo, on nemusí hovoriť, on je slovo života, ktorý prichádza a on vie, čo potrebuješ v tej chvíli, aby, aby, aby ťa naplnilo. No a keď i tie myšlienky, a stále máš slobodnú vôľu tie myšlienky prijať alebo nie, a to je na Bohu krásne, že oni tie myšlienky prichádzajú a ty ich môžeš odmietnúť a ale nie, ja tomu neverím, to je blbosť, hej, alebo ich môžeš prijať a vtedy tie veci, tie myšlienky začnú premeniať tvoje vnútro. Ja som sa, keď som sa zamýšľal nad sebou, že čo formuloval nejak moju identitu, tak som si uvedomil, že identita formuje na základe toho, čo iní ľudia o vás hovoria. Hej. Dokonca psychológovia hovoria, že 80% toho, čo si o sebe myslíme, je to, čo si myslíme, že si iní o nás myslia. Hej. Čiže 80% toho, čo si o sebe myslíme, náš obraz o sebe je o tom, čo si my myslíme, že si iní o nás myslí. Ja som, my sme mali také centrum pre rodinu um, a ja som veľa cestoval a slúžil som a tak ďalej. A raz moja asistentka sa rozpráva s mojou manželkou a povedala, ty aby som takéhoto chlapáni nechcela, čo je fúrdený doma, že ty to zvládaš s tým tvojim mužom. A, a Janka, nie, akože on to potom vyvažuje, snaží sa byť doma a tak. No a potom mi to Janka povedala, toto si moja asistentka o mne myslí, že som veľa v práci. Ja, ma, ja si stále myslím, že ona si o mne myslí, že by som mal viac chodiť do práce a menej byť doma. A hovorím, to je nemožné, tak som začal za a hovorím, ty si fakt myslíš, že ja by som mal byť viac doma? Ona že hej. A hovorím, ja si myslím, že ty si o mne myslíš. A tak som začal za druhou kolegyňou a hovorím, fakt si myslíš, že by som mal byť viac doma? Ona že no jasné. Lebo ja si myslím, že ty si o mne myslíš. A hovorím, to je strašné, že... aké tie halúšky my v mysli máme. Či niekto o nás myslí alebo niekto o nás niečo hovoril, tak to je naša identita. A jeden taký človek, ktorého mám veľmi rád, sa volá Graham Cook a veľmi vám doporučujem prorocký sowking. Dnes sme skúšali sowking. A prorocký sowking je, že, že Graham Cook to, čo jemu pán Boh hovoril, on to nejak zapisoval. a potom to nahral ako na audio, aby to aj iným ľuďom prinieslo požehnanie, nielen jemu. A ja som dokola, dokola počúval to isté, hovorím si, fakt toto si Bože o mne myslíš, hej. A nechal som len tie slova, by zostupovali do môjho vnútra, hovoril som si, že, že, že nechám nech pravda s veľkým P pretvára to, čo si o sebe myslím, hej? Jedno, jedno z toho sme preložili, keď si dáte do YouTube, že prorocký Soaking, tak to je jed, jed, jedno, a on takých sérií má oveľa viac, viaceré, nájdete v angličtine, mali sme kapacitu preložiť len jedno do slovenčiny, ale jednohol som nechal, aby jeho pravda, že musel som sa rozhodnúť, že to príjem tie slova, že aj keď som im neveril a hovoril som si, to nie je pravda, ja nie som až taký šikovný, ako ty si bože o mne myslíš, alebo ja nie som až taký milovaniahodný, ale znovu a znovu som hovoril, dobre, tak dneska sa rozhodujem to prijať. Ale neúplne tomu verím, dneska sa rozbudujem to prijať, ale nie úplne... a to slova obmývajú, očistujú, premeniajú. Tak ako Efezárom 5 píše, že, že Ježiš očistil svoju nevestu slovom. Jeho slovo znovu prichádza a očistujete a očistujete a očistujete. No a keď do toho teda vstupujeme a to, to, to slovo príde, a my do toho vstúpime, tak potom to priniesie obrovskú radosť. Hej. Dneska mi Denis pri stole zdieľal, že Boh mu niečo povedal. On mal potom možno vnútorný strach toto ísť do toho, ale keď do toho išiel, tak to uvoľnilo radosť v jeho živote. aby to i A pôsobilo bratstvo a lásku a prijatie a všetko ďalšie. A pokánie aj na druhej strane a tak ďalej. Že, že... On si myslel a toto a Pán Boh ho pozval. On urobil ten krok viery a keď Pán Boh tebe prehovori, máš spolu s tým aj silu a odvahu, že to ideš urobiť a keď do toho vstúpiš, tak potom sa veci menia. A keď si povieš, no tak ja by to... A to som si asi v sugerol, alebo vieš čo, zajtra Bože. A zajtra si povieš, že zajtra, tak tá túžba ako keby to, to urobiť potom klesá, klesá, klesá. No a o tomto je učenie sa počúvania Božiho hlasu o ničom inom. Lenže znovu a znova do toho budeme vstupovať a budeme si to zapisovať a potom budeme to ukazovať sebe, navzájom, iným kamarátom a budeme hovoriť, áno, je to, je to naozaj Bože, nie to Bože, hej, a niekto povie, vieš, čo, toto sa mi úplne nezdá. alebo niekto povie, á, vidíš, toto to, to, to furt ti furti o tebe hovorím a ty furti nechceš, že Deš som rád, že ti to Boh povedal už konečne. A to fakt, si o mne myslíš, hovorím, áno, myslím si to o tebe. No tak to asi bol pán Boh potom, ktorý mi dohovoril. Um, No a poslednú vec, a pôjdeme do, do tej prírody, uh, a to je to, že uh, niektorí ľudia hovoria, že uh, počas modlitby, že ja mám furt on obrazy a prídu na výdajú sa, ja som mal taký obraz a také videnie, a, prídu, a ja nemám žiadny obraz a tak ďalej. Náš mozog má ľavú a pravú hemisféru. Ľavá hemisféra je zodpovedná za, za analytické myslenie, práva za obrazotvornosť. Hej? Um, a tí, ktorí sú viac umelecky nadaní, tak tí majú viac rozvinutú tú pravú hemisféru a tí budú mať viac rôznych obrazov a spontánnych myšlienok a tak ďalej. A tí analytickí, ako ja napríklad, tí ľavomozgáči, ktorý, v ktorým vždy išla matematika, fyzika a takéto predmety ako keby v škole, tak my viac budeme možno počuť nejaké slova a budeme sa musieť učiť vstúpať do tej obrazotvornosti alebo predstavivosti, lebo nie je úplne ľahko nám to ide. Ale dôležité je to, že... A jedno aj druhé môže byť Božie Slovo, že Boh nás nechce prerobiť na jedného alebo na druhého, lebo keď si otvoríme Božie Slovo, tak jedna kniha Božieho Slova začína takto. O vznešený Teofil, keď som všetko dôkladne preskúmal a, a prezistil, rad za radom som sa ti rozhodol, že ti vyrozprávam všetky udalosti, ako sa u nás stali. Je to pravomozgy alebo ľavomozgy človek. Čistý ľavomozgáč. hej, rad radom, hej, všetko systematicky preskúmať. Lukáš, doktor, hej, je to Božie Slovo, je to Božie Slovo. A druhé je začína. A v deň pána som bol v vytržení a videl som uh, trón, hej, a pred ním 12 starcov. Je to Božie Slovo, deň to Božie Slovo? Je. A je to ľavomozgy alebo pravomozgy človek? No to je extrémne pravomozgy. <laughs> Čiže e, máte externe ľavomozgého, externe pravomozgého a obidve sa dostali do Božieho slova a Bohu tam, že, že tam sú. Čiže sa zly a vinní za to, že ja nemám obrazy a on má obrazy a nie, vypovedajte dobre a ja chcem sa to učiť, vstupovať do, tej, do tých obrazov viac. To neznamená, že pravú časť mozgu nebudem rozvíjať a tam patrí umenie, hudba. Napríklad Elizeus, keď mu povedali, že prorokuj, král povedal, mu, prorokuj mi Elizeus, viete čo urobil? Povedal, donieste gitaristu. Začal hrať gitarista a on začal prorokovať. Čo sa stalo, ako keby on sa cieľne učil vypnúť ľavú mozgu, tú časť tú analytickú, preposľ tej pravej, alebo hudba nám pomáha ako keby prejsť do tej spontánnosti a tam zaberá tá pravá polka hemisféry a vtedy prichádza tá spontánnosť. Čiže preto aj na chváľ, častokrát k vám, vám hovorí viac, ako keby a tak ďalej. Chvá nie je len. len nejaké pred, tú prednášku, ktorá bude dôležitá, ale už tam sa učíme nastaviť sa, otvárať pánovi hej, tej spontánnosti a tak ďalej. Čiže aj hudba vám môže pomôcť, ale tu som chcel povedať, že učte sa ako keby používať aj jedno aj druhú časť. Čiže niektorí budete mať nejaké slovo, pr- biblický citát, hej, niečo, druhý príde, mať obraz a, a tak ďalej. A, tak ďalej. a poslednú vec, ktorú som chcel povedať a ideme von, uh, že my sme duch, duša a telo. Hej. a Duch Svetý prebýva v našom duchu, hej, v našom srdci. Ale my sme duševné ľudské bytosti a komunikujeme skres naše emócie, našu vôľu a e, naše myslenie a to je naša duša. Hej. Ja som si všimol, že keď niekedy toho, to, čo Duch Svetý prináša do môjho srdca, zachytáva moja mysel, tak niekedy poviem... Ľudia, hej počúvajte, taká myšlenka mi prišla na um, hej, som si spomenul na jednu situáciu, hej, a vtedy akoby moja myseľ uchopuje to, čo duch svätých chce robiť. Inokedy som povedal na chválach, že ľudia mám takú túžbu, že by sme sa teraz všetky postavili a zdvihli ruky a poďme začať prehlasovať, hej. Čiže moja vôľa keby uchopuje niečo, čo duch svätých chce robiť, hej. A vtedy hovorím, že mám takú túžbu. A inokedy poviem, ľudia tak cítim, že, že Boh by chcel teraz niečo hej, a vtedy to akoby moje emócie chytajú. Čiže si všimnite, že sme rôzni ľudia, niektorí sú viac racionálni, niektorí viac vôľoví, niektorí viac emocionálni a aj si všimajte, ako ľudia ako keby komunikujú to, čo akoby zachytávajú. Že niektorí viac vôľov, niektorí viac e, emóciami a niektorí viac e, svojimi myšlienkami.
0: Ďakujeme, že ste počúvali podcast Worship Centra. Ďakujeme hlavne všetkým vám, ktorí za nami stojíte, modlitebne a finančne a takto s nami spolupracujete. Aj vďaka vám naše služby môžu bežať aj naďalej. Ale ak nás ešte nepodporujete, chcem vás poprosiť, mohli by ste sa modliť a pýtať Pána Boha, či sa nemáte stať našimi partnermi službe aj vy. Týmto spôsobom sa naša služba stane aj vašou. Možno ste boli počas mnohých rokov nejakým spôsobom požehnaní cez službu a piesne Timothy Kapely, cez Transformation Tour, TVC školu, live streamy na našom YouTube a cez iné naše služby a tak vaša pravidelná alebo príležitostná finančná podpora pomôže zase nám pokračovať v službe ďalej. A nezabudnite, žiadny dar nie je príliš malý. Ak sa vám naše podcasty páčili, môžete sa prihlásiť na odber, môžete to zdieľať so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach alebo pre viac informácií navštívte našu stránku tvc.sk. Tam tiež nájdete možnosť dostať sa ku CD-čkam kapely Timothy, kníhama a iným materiálom, ktoré sme vydali. Podporiť nás môžete aj priamo cez náš QR kód alebo na našej web stránke cez náš bankový účet. Ďakujeme, že ste s nami a budete požehnaní.